0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Центр Москвы, площадь трех вокзалов, широко раскрыла свои ворота во все стороны света. От того, в каком направлении стремится русский народ, во многом зависит его будущее. Эти улицы помнят царственных посетителей, великокняжеских особ, известных предпринимателей и простой люд, во множестве стекавшийся в Москву со всех концов России. Здесь Александр Сергеевич Пушкин спешил после Михайловской ссылки к своему дяде Василию Львовичу, небольшой деревянный особняк на Старой Басманной, где на литературных вечерах встречались Карамзин и Жуковский, Давыдов и Глинка, Здесь среди живописных уголков Елохова расстраивали свои роскошные усадьбы, знатные вельможи. Позднее крупное купечество заселяло эту округу, щедро благотворительствуя на великолепные храмы и созидая школы, больницы и богодельни. Рядом с церковью Вознесения Господня на Гороховом поле построенный в усадьбе графа Алексея Кирилловича Разумовского. Места, где из издревле выращивали горох для царского стола, в Токмаковом переулке располагалась дворянская усадьба поэта и издателя Николая Еремеевича Струйского, в веке XIX перешедшей к знаменитым предпринимателям Дмитрию Ивановичу Четверякову, чья супруга Александра Александровна после его кончины вкладывала средства в создание больниц и первого туберкулезного санатория в Москве и Николая Александровича Варенцева, запомнившего, наверное, службу в Елоховском соборе в первый день Великой Отечественной войны и его маскировку. Он жил после того, как конфисковали все его 11-миллионные состояния и фабрики на Старой Басманной до 1947 года, оставив один из самых лучших мемориальных трудов о развитии предпринимательства в России накануне революции. А сейчас в Токмаковом переулке происходит рождение совершенно особенного пространства, соединяющего два времени, разделенной эпохой советских лет. Здесь, в стенах усадебного здания, создан замечательный музей и прекрасный фонд. Фонд содействия сохранению культурных, исторических и духовных ценностей имени императора Николая II. Как когда-то лучшие умы начала XX века подхватили инициативу царя возрождать в России национальные традиции, И в Федоровском городке рядом с Федоровским собором в Царском селе было создано общество возрождения художественной Руси, так и в наши дни любящие государя и свое отечество люди создают для нас возможность прикоснуться к своей истории и стать частью Великой России. Это фонд, пробуждающий, вдохновляющий нашу историческую память. И музей императора Николая II – это уникальное пространство любви к царю собрание музея плод многолетних трудов, искусствоведа, реставратора Александра Васильевича Ренжина, который более 30 лет коллекционирует предметы, связанные с семьей царственных страстотерцев. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Директор музея императора Николая II Александр Васильевич Ренджин, радушно встретивший меня у камина, расположенного при входе в изысканно украшенный дом, как гостеприимный хозяин провел меня по залам музея, рассказывая о том, как из книг и первых публикаций о царской семье родилось желание собирать предметы, которые раскрывают для нас эпоху императора Николая II».
0: Уже тогда этот интерес лег на какую-то, ну, может быть, особую почву Что я счастливый человек, я застал своих дедушек Им было по 90 лет, они были оба ровесники 20 века Из первых уст, из уст этих вятских крестьян Никаких у меня там благородных, глубых крови нету Мы все, вот насколько я знаю, там седьмое колено там, по папиной линии Шестое колено по маминой линии Все вятские крестьяне, вольные, кстати говоря Потому что больше 95% крестьян вятской губе были всегда вольными Никакого крепостного права на этой территории практически не было И, может быть, отчасти этот вольный дух Он как бы передавался, сохранялся как-то, да И мои дедушки, вот они мне отчасти, так поведали То, какой была Россия до семнадцатого года Что совершенно, ну, никак не совпадало С тем, что нам преподавали в школе, в институте там и так далее Что это совершенно две разные страны Им посему интерес просыпался все больше и больше Я стал интересоваться предметами материальной культуры То есть не только книги там, а, скажем, Воздействие открытки, марки там так или иначе А потом и стекло, фарфора Оказалось, что люди хранили у себя дома Как величайшие сокровища, Вещи так или иначе связанные с императором И вещей оказалось не так мало Не хватало буквально средств для того, чтобы Это как-то так собирать, аккумулировать Но благо рядом со мной всегда были друзья Мои такие сподвижники По крайней мере разделявшие со мной эти взгляды Которые простирались на интерес к царской семье Это все помогало мне собирать вещи такие вот, которые вы увидите.
1: Государь Николай II любил Москву. Он почитал московские святыни. По его повелению было прославлено восемь угодников божиих. Он старался вернуть страну, стремительно двигавшуюся в сторону развития по западному образцу, к своим древним истокам, благочестию предков, национальному богатству, неповторимому облику. Особенным событием для каждого русского императора являлось коронование на царство в Успенском соборе Московского Кремля. К этому торжеству долго готовились, создавались уникальные подарки и царской читой. так, например, сам государь разработал рисунок бокала, который вручали в память о коронации. Было написано множество икон с образами небесных покровителей Николая Александровича и Александры Федоровны. И представители иностранных держав готовили свои приношения к этому событию. Для меня первым залом, с которым я познакомилась в музее императора Николая II, стал зал, посвященный коронации государя, которая состоялась 26 мая 1896 года. Большие фотографические копии картины, изображающих это событие, как бы раздвигают для нас рамки времени. Мы попадаем в атмосферу праздника из праздников Российского престола, когда русский государь, единственный в мире монарх, был помазан святым миром на царство.
0: Во-первых, обретение этих предметов всегда носит случайный характер.
2: Или чудесный. Да.
0: Или чудесный, как угодно. Но то, что вот попадают в наши руки какие-то сокровища, связанные с царской семьей, конечно, нельзя не назвать чудом. Мы подозревать не могли, скажем, там в конце 80-х, начале 90-х годов, что такие вещи хранятся у людей дома. Это иконы, непосредственно связанные с семьей государя предметы, вот стекло, Но, ну, Например, у нас вот целый ряд бокалов с личными вензелями императора Николая II, будучи наследником, значит, тоже этого времени посуда И мы тогда себе и представить не могли, что русский народ хранил так память о государе. Вот посмотрите, у нас, наверное, в музее уникальное собрание, я даже не побоюсь этого слова, оно единственное в мире такое собрание, предметов, связанных с коронационными торжествами. Это коронационные подарки. Одних только кружек и тарел, которые раздавались на Ходынском поле, их более ста. Среди них одинаковых нет. Я подбирал их вот эти вот 30 с лишним лет из различных коллекций, отбирал. Самое сохранное, самое лучшее.
1: Войдя в ограду, окружающее здание музея императора Николая II, каждый из посетителей будет невольно вдохновлен большим портретом государя Николая Александровича и государя Александры Федоровны, которые на прекрасном снимке счастливо улыбается. Редкая для государя не улыбка на официальных кадрах, несомненно, свойственная ей в кругу семьи, еще в детстве ее называли солнышком. Отражается и в глазах государя. В этом месте под сенью вековых лиственниц, которые являются для Москвы дендрологической реликвией, мы сможем на некоторое время позволить себе воспоминания, как в жизни каждого из нас впервые появился образ царственных страстосерцев семьи Николая II. Не только потому, что здесь, неподалеку, в дворце графа Разумовского, сохранившегося в пожаре Отечественной войны 1812 года, благодаря пребыванию в нем маршала Мюрата, некоронация Николая II располагалась вдовствующей императрицей Мария Федоровна, а в доме пречицы Церкви Вознесения Господня на Гороховом поле по преданию сохранялась так называемая «царская лестница». Но ну и потому, что каждый человек когда-то обрел эту встречу с царем, царицей, их детьми в своем сердце. Может быть, их молитва, коснувшись его, раскрыла для нас возможность с ними познакомиться. Президент фонда императора Николая II, художник, реставратор, общественный деятель Анна Александровна Садриева рассказала о том, как в ее жизни зародился интерес к тому, на чем так вдохновенно трудится ее отец, создатель коллекции музея Александр Васильевич Ремжин.
2: Семья у нас была выцерковленная. У нас детей водили в храм, причищали. Ну конечно, у нас попадалось православное, около православной литературы дома. И одной из таких печатных материалов был журнал, я, конечно, сейчас уже не вспомню, как он назывался, в котором было опубликовано письмо государственной императрицы. Мне было, ну, может быть, лет двенадцать, тринадцать тогда. И прочитав это письмо, прочитав не один раз, а несколько, оно меня очень впечатлило своей глубиной, своей искренностью, своей высотой духа. Мне даже вот сейчас, конечно, уже будучи взрослым человеком, проще подобрать вот эти эпитеты к этому письму, а тогда я это просто каким-то духом ощутила и поняла, что а какими действительно могут быть человеческие отношения, отношения между мужем и женой, какой они могут быть высоты на самом деле. Меня это настолько восхитило, и я поняла, я хочу так. Для меня этот ориентир появился, и слава богу, он появился вот именно в этом возрасте, в таком подростком. Ну и, конечно, все эти предметы, литографии, предмет антиквариата, которые находились у нас дома, они тоже меня окружали, они напитывали меня этим духом.
1: Анна Александровна рассказала об этапах развития музея от домашней коллекции к одному из самых значительных собраний, связанных с эпохой императора Николая II.
2: Формируя эту коллекцию, Александр Васильевич устраивал не одну выставку, посвященную царской семье, посвященную Николаю II, посвященную императрицам. И это были как ступенчики такие на пути к созданию музейной экспозиции. И вот уже в 2008 году был открыт первый музей. Музей этот сейчас, слава Богу, существует. Он не в полной мере, так скажем, открыт. Не вся экспозиция там доступна. Но, по крайней мере, вот тем, кто хочет прикоснуться к этой теме, поглубже изучить, очень советую Никола монастырь. Там один экспозиционный зал, но он такой не маленький и очень насыщенный, там много интересных тоже экспонатов, заслуживающих нашего с вами внимания. Это вот был первый музей, посвященный Николаю II, который был открыт в России, насколько мне известно. И через какое-то время, как раз к юбилею Столетнему Революции, Александр Васильевич хотел сделать еще один такой акт доброй воли, как это сказать, да? доброе дело в памяти о царской семье. И Александр Васильевич, мы тоже всем помогали, искали помещение для выставки увеличенных старинных фотографий членов царской семьи, и и обрели это место. Обрели его здесь, на Токмаковом переулке, дом 21, в центре Москвы, в районе метро Бауманская. Как-то все очень быстро, молниеносно сложилось. 1 ноября тут появились, и 7 выставка была уже открыта. Выставка эта имела успех, она неоднократно продлялась и потом уже вот была расширена до постоянно действующего музея. То есть выставка была дополнена, собственно, самой коллекцией, документами и предметами того времени и личными вещами членов царской семьи. Все это, слава богу, вот до сих пор экспонируется.
1: В уютных залах дворянского особняка, который стал союзом почитателей семьи последнего российского императора, Александр Васильевич продолжал свой рассказ о том, как проходила коронация государя и государыни. Волнение, связанное с этим событием, Николай II запечатлел в своем дневнике. Накануне вечером, перед особым чином, совершаемым в Успенском соборе Московского Кремля с Божественной Литургией, помазанием царя на царство. «Да поможет нам, милосердный Господь Бог, да подкрепит Он нас завтра и да благословит нам мирно-трудовую жизнь».
0: Часы тоже как сувениры выпущены на коронацию в 1896 году. Это так называемый кареты часы, Ну, особенно в холодное время года, в карете темно И по этим часам можно было легко узнать, сколько времени Сзади есть кнопочка «Репетэ», французского «Повторить» И вы нажимаете эту кнопочку, и в любой момент эти часы бьют Сколько полных часов, сколько четвертей и сколько минут И в темноте вы можете всегда знать, сколько времени Кстати, до сих пор еще играют мелодии царя Храни. Специально, так сказать, вот там музыкальный барабан внутри этих часов, он воспроизводит эту мелодию, как раз вот память о коронации. Портреты на циферблатах вы тоже видите, портреты царя и царицы.
1: А это икона святых покровителей
0: царской Да, семьи? икон, конечно, было написано большое количество. У нас, ну, наверное, из десяток найдется икон, которая так или иначе связана с коронацией Николая II. Вот вы видите здесь особенно важную иконку, небольшую, вот она, так называемая пятничная, то есть слово «пять ладонь». Такие иконы государь-император раздавал в Георгиевском зале Московского Кремля наиболее почетным гостям. Государная императрица на входе вручала точно такого же формата Евангелия, издана в Сытинской типографии, было переплетено бордовый переплет Такой Евангелие есть как раз в Николу-Грешском монастыре Вы можете его видеть да, И вот у нас тоже пару таких икон есть Где изображен святитель Николай И царица Александра Это небесные покровители государя-императора И государь-императрицы
1: Наверное, немало православных людей в России Желали бы получить в подарок от государя и государыня Такое благословение Где сейчас эти святыни Которые держали в руках венценосные супруги Икона в доме Романовых была предметом особого почитания. Государь собирал древние иконы. Именно в его эпоху началось удивительное обновление русской иконы. Стало возможным ее реставрация. Директор музея император Николая II Александр Васильевич Ремжин, художник-реставратор, собирает не только коллекцию икон, связанных с императорским домом. В особом зале музея, где Александр Васильевич проводит также лекции по иконописи, представлено замечательное собрание древних образов, отреставрированных им и его дочерью Анной Александровной. Здесь можно увидеть и старинную икону Божьей Матери-знамения, очень почитаемую царской семьей. В ссылке в Тобольске и в Екатеринбурге над кроватями каждой великой княжны висел именно образ знамения. Есть здесь и Смоленская, и Тихвинская икона Божьей Матери, удивительное благовещение Пресвятой Богородицы с фрагментами живописи XV века. Но в этом зале представлена
2: и уникальная икона, которую держал в руках сам император. Обратите внимание вот на эту икону батюшки Серафима Саровского. Она в современном киоте находится сейчас, который мы недавно для нее изготовили, но сама по себе она уникальна. Это вот икона периода управления Николая II. Как известно, батюшка Серафима Саровский был прославлен в Великих Святых в 1903 году, и через год родился долгожданный наследник Алексей Николаевич. А вот эта вот самая икона имеет на обороте надпись на металлической табличке, которая повествует нам о том, что Николай II благословлял это... Это икона в 1904 году, 184-й Закатальский полк, который шел на русско-японскую войну. То есть, эту икону держал в руках сам государь.
1: Каким для каждого из нас представляется образ святого императора, царя-страстотерпца государя Николая II? Каждый человек постепенно знакомится с историей своего отечества, раскрывает для себя все новые и новые ее страницы, я спросил Александра Васильевича, который уже более 30 лет увлеченно собирает предметы, связанные с императором Николаем II, что для него стало самым важным в образе государя.
0: В 90-е годы я в первую очередь понял, что... То государь-император все-таки ставил во главу угла свое православное отношение к Отечеству, чего я прежде и не подозревал даже. Ну, во-первых, сам был не очень церковленным человеком. А впоследствии я уже стал старостой храмом, я 25 лет проработал старостой храма. Огромный круг священников моих друзей, которые тоже меня в некотором смысле воспитывали. И когда я все больше и больше узнавал о государе как о православном деятеле, я, конечно, о нем во многом изменил свое такое представление. Да, он был и деятельный политик, и, можно сказать, управленец он был прекрасный, вопреки всем утверждениям политиканов. У него была закваска такая настоящая. Вот она настолько была могучая, вот эта закваска православного человека, которая могла, в общем, решить любые И решала, надо сказать, все проблемы Отечества. Другое дело, что рядом с собой государь-император сосредоточил, наверное, не лучших людей. Но где было тогда мобилизовать этих самых лучших преданных? Они были, конечно. Конечно, но они были в меньшинстве.
1: Религиозной жизни Николая II я начала узнавать посетив Федоровский государев-Собор, который был построен чаянием Николая Александровича Александра Федоровна в царском селе, вид пещерного храма, посвященного святому преподобному Серафиму Саровскому, молельней императрицы, расположенные рядом с алтарем, а также огромное число икон и крестов, находившихся на стене выпочивальни последних русских царей в Александровском дворце, где жила царская семья, поражает. И в музее императора Николая II мне посчастливилось встретиться с человеком, который занимается этой темой уже многие годы. Константин Геннадьевич Капков возглавляет научную работу музея, пишет книги, создает замечательные документальные фильмы, основанные на архивных материалах кинохроники. И, получив подарок книжку Константина Капкова Духовный мир царской семьи, я прочитала ее от корки до корки, как будто оказалась рядом в одном храме с царственными венсоносцами и смогла увидеть их за богослужением. Все подробности того, как постились и причащались семье, как относились к исповеди, как преподавали детям закон Божий и государыня сама разбиралась с великими княжнами уже в ссылке книги Ветхого Завета, как воспринимали события царственные страстотерпца, как они стояли на коленях во время молебнов и как их провожали под конвоем на службу уже в заключении. Константин Геннадьевич окончил работу над книгой, посвященной последнему духовнику царской семьи, протеерею Владимиру Хлынову. А также Константин Геннадьевич уже создал два фильма на основе архивной кинохроники «Штрихи к портрету царя» и «Святой царь в Крыму», который я советую посмотреть каждому. Не передать словами впечатление от того, что ты видишь на экране святую семью, как она подходит на елеупомазание к архиерею или раздает ромашки простому люду в Ялте на благотворительной ярмарке. Очень много кадров в кинохронике сохранило участие в парадах войск, как император цесаревичам отдает честь проходящим мимо них войскам. А еще в фильме звучит голос императора, достаточно сильный и жизнеутверждающий. Я спросила Константина Геннадьевича про любовь царя к армии. Это
0: уже все зафиксировано и в царских дневниках, и в камер-курьерских журналах, которые
2: фиксируют все передвижения царя каждый день по минутам. Как они обыкновенно воскресные дни, как и все мы ходим по службу, в а двуды, десятые праздники какие-то, еще специальные праздники, там конвойные, допустим, и местные. Присутствуют на службе и, и чины конвоя, и казаки, и армейские части, которые были там расквартированы. Он вообще любил армию. Он любил действительно армию. Для него такая военная стихия была вполне его. Вообще, наверное, для царя и вообще высших кругов то времени армия для мужчины была, наверное, таким естественным
0: местом, наверное. Хотя тоже не для всех, но, но для царской семьи-то точно. Там же все, так сказать, проходили армейскую службу. Это было как бы Ну, но царь любил рядовых как-то общаться с ними вполне. То есть для него был своей стихией. То есть для него молиться вместе с иваньскими чинами было ну, бы, как бы, абсолютно естественно. Родное для него, в общем место такое. Родные люди родной
1: армии. И свидетельств отстранения государя от управления страной и армией очень показательное сведения о том, как на это отреагировали в войсках. В генерала Алексеева князю Львову сообщается, какое тягостное, удручающее впечатление произвел на офицеров и солдат во многих частях армии манифест об отречении государя с сожалением и огорчением. Некоторыми выражалась надежда, что государь не оставит своего народа и вернется к ним. Многие искренне возмущались заявлениями Совета рабочих и солдатских депутатов о республике как желании народа. И говорили, почему же нас об этом не спрашивают. Музей императора Николая II – замечательная фотография. Ее копия сделана по размеру всей стены. Заходя в комнату, ты как будто оказываешься на плацу перед войсками. Этот зал посвящен Первой мировой войне. Тут можно увидеть настоящую винтовку Мосина. Кстати, по количеству таких винтовок Россия опережала в годы войны Германию. Охо,
2: что это за это фотографии Волынского полка. Таких фотографий несколько. Их шесть, как минимум, было сделано. Разные полки таким образом были это фотографии. Здесь мы рассказываем о празднике, столетнем юбилея Бородинской битвы и о Первой мировой войне. И о наградах военных, и не только о времени Николая II, о его лишних наградах. Что это за ипполеты? эполеты точно такие же, как были у Николая II. Исторические того же времени, но не его. А это Георгиевские кресты? Первый Георгиевский четвертой степени, второй это Владимир четвертой степени. Это точно такие же, как были у Николая II. Какие фотографии тоже замечательные из Николая Александровича. Я это первый раз вижу.
1: А это винтовка в Да, она Музей императора Николая II – потрясающая коллекция уникальных, неизвестных, редких фотографий семьи царственных страстотерцев. И несмотря на то, что это не мемориальный дом, где они жили, здесь возникает абсолютное ощущение, что ты находишься в пространстве, где они пребывали. Их тепло сохраняется до сих пор. Со всех сторон на тебя смотрят их открытые лица, искренние глаза, простота и сердечность взора. Как небесный привет, они радуют, вдохновляют, утешают. Но в этом музее не только выставляются новые портреты членов царской семьи, выполненные в широком формате, украшенные прекрасными рамами, здесь раскрывают все новые и новые грани их жизни, их царского служения. Музей работает как замечательная площадка для ученых, писателей, общественных деятелей, священнослужителей которым безразлична историческая правда о царской семье, достоверный рассказ о том, что происходило и какой была Россия в эпоху Николая II. Анна Александровна поделилась тем, какие проекты и лекции осуществляются в музее, где есть
2: замечательный, уютный концертный зал, У нас есть два таких направления. Одно направление – это имперский клуб, который наш фонд ведет совместно с другой общественной организацией культурно-просветительской наследия империи. Это такой цикл лекций. Там лекции в основном не связаны по смыслу с друг другом, но затрагивают периоды нашей истории разные. Каждый из лекторов – удивительные люди, каждый из них – удивительная личность. Это профессиональные историки, политологи. А еще также есть у нас цикл лекций, которые организуют непосредственно наш фонд имени император Николая II Сейчас два таких цикла. Один вот уже близко к завершению. Он посвящен священной дружине. Это такая общественная организация, которая работала в Российской империи и занималась борьбой с терроризмом. Занималась довольно успешно. Эта организация была создана после убийства Александра II. Успешно она действовала при Александре Третьем. Все эти лекции, собственно, опубликованы. Их можно посмотреть в нашем телеграм-канале в записи. В общем, довольно содержательный такой интересный материал. И вот 10 марта марта будет заключительная лекция на эту тему. Эти лекции читает нам доктор исторических наук Александр Александрович Черемин. Я как раз здесь хотела сказать о втором цикле лекций, который у нас проходит. него читает публицист, исследователь Андрей Анатольевич Мановцев. Замечательный совершенно человек, который составил цикл лекций, который преподавался и в воскресной школе одного из московских храмов, и частично записан на ютубе, уже опубликован. Можно там отсмотреть и понять, что это действительно глубокий. существования, содержательный контент, который достоин вот такой поддержки нашего фонда и быть тем историческим материалом, который мы можем транслировать в стенах нашего музея. Он посвящен членам царской семьи Николая II, их детству, их времяпрепровождению, их образованию, с разных сторон взгляд. И самое главное, он подбирает к своим лекциям тоже очень интересный фотоматериал, личные фотографии членов семьи и какие-то их даже бытовые моменты находят. Довольно много, на самом деле, и в интернете Знаете, уже можно найти, но он эксклюзивный материал тоже использует. И, в общем, очень так скрупулезно, содержательно, интересно это все подает.
1: Я пришла в музей впервые на лекцию, которая меня очень заинтересовала. «Факты и мифы эпохи Николая II». Ее проводил кандидат исторических наук, историк, исследователь эпохи Николая II Андрей Анатольевич Борисюк. Он познакомил слушателей с основными мифами, сформированными вокруг имени государя и раскрыл тему экономического развития России накануне революции. Цифры, приведенные историкам, просто потрясают. И обратила внимание, в какой звенящей тишине присутствующие слушали этот доклад о том, что Россия в правлении последнего императора развивалась рекордными темпами и накануне войны занимала второе место в мире. Вышли в свет две книги Андрея Анатольевича Борисюка «История России, которую приказали забыть» и «Рекорды империи. Эпоха Николая II».
3: Начиная разговор о личности температуры Николая II, о основных событиях его правления, нужно представлять в целом, что это была страна, как она жила, как она развивалась. И тут мы встречаемся с огромным количеством мифов, которые нам мешают понять суть происходящих тогда событий. Сейчас эти мифы потихоньку рассеиваются. У нас появляется возможность для работы с историческими источниками. Архивы открыты, идеологической пропаганды тоже нет. Эпоха правления императора Николая II является одной из ярких страниц нашей истории, важных для понимания вообще всей нашей новейшей истории дальнейшей. Российская империя была великой державой, самая большая страна в мире, один из мировых лидеров на сфере развития промышленности, экономики. И достигнутые результаты были не пределом, не вершиной. Страна развивалась самыми высокими в мире темпами. Этот взлет был сорван революцией 1917 года. После революции Российской империи по понятной причине были созданы огромное количество мифов, которые мешают увидеть облик той самой страны, той России дореволюционной. Но сейчас у нас открывается возможность для работы с историческими источниками. Мы можем с опорой на них увидеть силу и величие Российской империи. Вместе с тем, время правления Николая II – это время героев и злодеев, потому что революция не возникла на пустом месте. Время героев и злодеев, и особое место среди этих героев занимает святой император Николай II.
1: Действительно, как личность святого императора раскрывает каждого человека, который соприкасается с его памятью в своей жизни, в своих трудах. Все создатели и участники этого замечательного фонда содействия сохранению культурных, исторических и духовных ценностей имени императора Николая II как будто получили от самого царя это предписание, пожелание, заниматься изучением и развитием той или иной грани его широкомасштабной деятельности. И как это бывает жизнь жизнью великого, святого человека, все в ней вызывает необыкновенный интерес. Директор музея Александр Васильевич Ренжин видит во всем поддержку царя, находя в этом опору и вдохновение для своих трудов, а также во всем чувствует помощь своих единомышленников. Показывая замечательную коллекцию музея, где каждый предмет заслуживает своей отдельной истории, он как бы собирает воедино эту расколотую на части огромную картину Российской империи, где есть место и каждому из нас. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о музее императора Николая II.
0: У меня-то точно поменялась моя такая вот концепция. Взгляд мой на то, что собой представлял государь император и его семья, точно поменялся. И я думаю, также это происходит и с теми людьми, которые вот знакомятся с подлинными историческими материалами. Благо сейчас издаются очень хорошие книги, хорошие фильмы, в которых можно слышать правду. Да, не всю правду, не всю. Но правда находит все-таки свой путь. Мы знаем Елена Чевчават, за которой целую серию фильмов сделала Романовых «Честь и хвала». Вот каждому рекомендую. Во всех школах я бы дал обязательно программу просмотра этих фильмов. Там есть не только прошлое наше, там есть дорога в будущее. Вот что важно. У нас в России все уже было такое, чему стоило бы стремиться. Когда нам говорят, что сейчас происходит поиск, ну, скажем так, национальной идеи. Но национальная идея, она уже была. Ее нужно просто подхватить и взять на вооружение сегодня. Это в первую очередь православная идеология. Православная Главный правитель, как бы мы его ни назвали, и за всем за этим будет стоять честное отношение к делу, честное отношение к своему народу и честное отношение к тем, кто придет там на смену. МЕСТА И ЛЮДИ